0: Binge audio. Un ah homme binge.
1: Coucou la France, on se retrouve chez Binjodio pour un nouveau numéro de NoTube. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour notre épisode spécial avec Cyprien. Vous avez été nombreux à l'écouter et à trouver ça intéressant. De notre côté, on est évidemment très très heureux de pouvoir vous proposer une discussion différente avec lui. Après cet épisode spécial avec, euh, avec Cyprien, on reprend une vie normale, mais pas forcément monotone, puisqu'on va parler cette semaine des abonnés, des fans de youtubeurs et de youtubeuses. Attention, il risque d'y avoir quelques émojis en forme de cœur et quelques noms d'oiseaux. Dans notre team de chroniqueurs cette semaine, Marie-Camille tout va bien
2: Oui, salut, ça va Et toi
1: Bah Moi, ça va. David, tout va bien de ton côté Ça va très bien, et toi, Vincent on parle un peu de tes progrès en Fortnite. Les progrès ne sont pas encore là, mais je m'entraîne. Et on peut dire aussi que qu'on peut remercier Pierre Lapin, Copain du Web et Thomas Hercouet qui ont accepté de jouer Oui, parce qu'on est devenu des Twitchos. Voilà, on est devenu des Twitchos. Et bientôt, cette émission va s'appeler No Twitch, comme suggérait Copain du Web, vu l'évolution des plateformes en ce moment. C'est la folie. Donc voilà, c'était un moment sympa. On va essayer de progresser pour être un peu moins des des bambies, comme on dit dans le, dans le milieu.
3: Je viens tout juste de me mettre au Minitel. Alors, euh, si vous me parlez d'ordinateur et d'Internet... Euh...
1: Alors, comme d'habitude, pour commencer, un petit point sur l'actualité YouTube. Et bien sûr, il fallait qu'on parle de ce qui s'est passé dans, au siège de YouTube aux états unis il y a eu une, une fusillade. Donc le 3 avril dernier, une femme du nom de Nassim Agdam est entrée dans les locaux et a blessé trois personnes avant de se suicider. On a appris par la suite qu'elle était vidéaste, qu'elle avait affirmé plusieurs fois sa détestation de YouTube parce que ses vidéos où elle dénonçait les, les violences faites contre les animaux notamment, étaient bloquées ou démonétisées. Voici un extrait de ce qu'elle disait sur l'une de ses chaînes.
2: Alors
1: comme souvent après ce genre de tragédie, il y a eu pas mal d'amalgames, des euh, tous les deux qu'est-ce que vous en avez retenu Marie
2: bah, c'était assez extrême hein. comme, euh, comme incident et très marquant, les... je pense que ça s'apparente à un attentat, en réalité, donc forcément, ça... émotionnellement, c'est toujours compliqué à vivre. Euh... Après, la, ouais, la question, c'est est-ce que ça traduit d'un rapport euh, tendu entre les créateurs euh... Et, euh, et YouTube, en tout cas, ça, ça traduit un manque d'espace de dialogue parce que je pense que cette femme euh, n'a pas été écoutée ou en tout cas on n'a pas répondu à ses questions euh, du côté de, de YouTube. Donc euh, peut-être qu'il y a un, une, 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 une instance ou euh, un espace de dialogue à, à ouvrir en fait, euh, suite à, à, cette, à cet incident pour imaginer euh, des moyens d'éviter de, que ça se reproduise, même si peut-être qu'il y avait aussi un... Un, un aspect euh, psychologique euh, derrière ça. Oui,
1: alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai vu un certain nombre d'articles, y compris je crois du New York Times, euh, tout un tas de, de journaux très sérieux qui disaient que euh, ça traduisait euh, la, la frustration de créateur, etc. Et j'ai l'impression que presque... Euh, on disait presque que cette personne se faisait porte-parole d'un mal plus global. Mmh. Et... Alors que moi, ça me met mal à l'aise, ce genre de comparaison, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a tout l'aspect psychologique. Euh, et, et, et je me dis qu'on ne peut pas mettre sur le même plan <rire> ce type de personne ouais. prête à ce genre d'extrémité. Euh, euh, et euh, des, des vidéastes qui peuvent être, évidemment, remontés. Mais je ne sais pas, toi, David, euh, qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de ouais. cette comparaison et du fait qu'on fasse le lien entre cette personne qui a, qui a tiré avant de se suicider et euh, les vidéastes plus... Euh, classique on va dire
3: effectivement la, la question de, de qualifier ça d'attentat ou pas ça, ça, c'est lié au fait qu'on considère ou pas qu'il qu y a une nature politique et des revendications euh, euh, derrière, le, derrière le geste euh, moi j'aurais plutôt tendance à le rapprocher des, des fusillades qu'il peut y avoir dans les, dans les listes américains où on a vraiment un, une, un individu isolé euh, qui n'est pas le porte-parole de qui que ce soit et qui fait ça parce que euh, a priori, elle a, elle a pété un plomb. Euh, et du coup, les, les articles qui, euh, qui, euh, qui s'en servent, et finalement, nous aussi, on parle du sujet parce que ça concerne YouTube, et du coup, euh, et de la manière dont ça a été vécu et ressenti par les équipes de, de Google là-bas. Euh, ça reste, je pense, quand même à décorréler des, des revendications parce que justement quand c'est une fusillade dans un autre cadre ou comme il y avait pu avoir dans des cinémas ou des choses comme ça, euh, finalement le, 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 les, les motivations du tueur euh, ou, ou du de l'assaillant en fait sont quand même pas à prendre très au sérieux. Enfin, sinon sinon ça. Comment dire, ça, ça ouvre justement une tribune aux gens qui voudraient euh, euh, comment dire, porter ces, ces, ces revendications. Donc je pense qu'il faut quand même bien, bien faire le distinguo. Euh, après, euh, après, je pense que c'est aussi un choc pour la, la Silicon Valley en général, qui, qui euh, euh, comment dire, euh, mine de rien, quand, quand, quand on fait tourner un service qui touche du monde dans le monde entier, et qu'en même temps on fait ça depuis son ordinateur et depuis des, des bureaux en Californie on peut se sentir un peu coupé du monde et la relation avec les, les, les utilisateurs elle paraît pas vraiment réelle et, euh, et c'est vrai que de plus en plus de sociétés sont dans, dans cette, euh, cette configuration-là. Mmh. Euh, on a pas mal de remous autour de Facebook euh, à cause de ce qui s'est passé pendant, le, fin, pendant les, les élections présidentielles. Et euh, pas mal de gens sont, sont ouais, en train de, de se du, du réel, quoi. Et donc, en fait, voilà, les, les sociétés de la Silicon Valley ont un impact sur le réel. Et euh, de manière très violente, j'ai l'impression que c'est aussi l'occasion de réaliser qu'elles sont aussi potentiellement des cibles du réel. Il y a un retour au réel avec cette, cette fusillade et cet événement.
2: Mais puis c'est d'autant plus marquant que ce sont des locaux qui sont ultra sécurisés, rien que ouais. quand tu essaies de rentrer à Google France à Paris, euh, on te demande euh, <rire> trois tiers, on te donne un badge, c'est très, très compliqué. Confirme. Donc euh, c'est marquant parce que cette personne a passé les, les contrôles. Quoi.
1: Mmh. donc on suivra un petit peu ce qu'il y a des nouveaux éléments des fois qui ressortent sur, voilà, sur le, le portrait un peu psychologique de, de cette personne et on va s'y intéresser euh, je pense dans les prochains numéros si de nouvelles informations euh, arrivent L'autre actualité euh, dont je voulais euh, parler avec vous concerne les notifications envoyées aux abonnés. Donc, euh, Grâce à cette petite cloche sur laquelle il faut appuyer pour savoir quand un créateur sort de nouvelles euh, vidéos. Euh, ces derniers mois, les problèmes autour de ces notifications ont grandi. Euh, euh, il s'avère que les abonnés ne sont pas toujours alertés quand il y a une vidéo qui sort ou qu'un live euh, démarre. Ou alors c'est fait de façon aléatoire. C'est assez mystérieux, comme souvent avec YouTube, j'ai l'impression, de toute façon. Et il y a quelques jours, dans une vidéo... Euh, mise en ligne par euh, les équipes de, de, de YouTube. Euh, voici ce qu'a dit un certain Megan, qui travaille précisément sur euh, ces questions.
2: Si ils ne ring pas la cloche et qu'ils sont juste abonnés, put les in dans un état de notification state. So that means that dire qu'ils algorithmically des notifications d'algorithmiquement déterminées. C'est un mot là, mais ce que ça veut dire... that what does that c'est que vos abonnés les plus actifs, donc les utilisateurs qui regardent votre chaîne et live-streams vont to des notifications dès que vous allez live. Uh, we also send notifications to, to users who aren't your subscribers, but they also watch your content very actively and we think they'll be interested in, in watching your live stream, so we send them notifications as well.
1: Donc tout ça sous-entend un peu que si vous n'êtes pas suffisamment actif sur la chaîne d'un créateur, vous pourrez rater certaines de ses vidéos ou live. Euh, cette vidéo euh, a énervé pas mal de, de youtubeurs qui estiment qu'ils perdent du potentiel de vues. Donc euh, YouTube a justifié ça, euh, et je trouve ça intéressant en, en un sens, en disant que les notifications trop régulières poussaient parfois les internautes à se désabonner, Voilà parce qu'il y a peut-être trop de flux, trop de, de, de vidéos qui sortent. Euh, donc pour vous, est-ce que c'est un vrai problème ou c'est superficiel, Marie
2: pour moi c'est un problème dans la mesure où on fait une fausse promesse avec cette euh, fonctionnalité, si en réalité on la destine uniquement à certains utilisateurs. Si ce sont que les utilisateurs les plus actifs euh, qui sont notifiés euh, alors que alors qu'ils s'attendent à être notifiés à chaque fois, y a, y a, il enfin, y, y a une rupture de confiance à un moment. Euh, je, moi, je le mettrais bien en parallèle avec le système de notification de Facebook parce qu'il y a un système algorithmique qui est un petit peu euh, similaire sur euh, le fonctionnement de la timeline. Et euh, je me disais, c'est assez regrettable parce que sur ces plateformes comme YouTube et Facebook ou Instagram, on a perdu la possibilité de classer les contenus euh, comme euh, plus récents et non pas comme euh, les contenus les plus mis en avant. Mmh. Et l'algorithme décide tout le temps du contenu pour nous, euh, alors que euh, bah, potentiellement, on a envie de voir les vidéos, toutes les vidéos de chaque chaîne. Mmh. Euh, donc, euh, moi, je, je regrette un petit peu ça. Sur Facebook, c'est possible de le faire, mais il faut faire une manip à, à chaque fois. Il faut rafraîchir ta timeline mmh. en mettant les plus récents d'abord. Et encore, ça ne te montre pas tous tes amis. Et sur YouTube, ben, la, la possibilité n'existe simplement pas. Moi, je, personnellement, moi qui... M... Enfin, qui, m... qui cherche un système de, de notification qui me permettrait d'avoir accès à, cette... à ces informations à chaque fois m... ça me frustre un petit peu que ça n'existe pas <rire>
3: David, ouais, bah, moi, moi je pense qu'effectivement le, le parallèle avec Facebook il est assez pertinent et du coup c'est peut-être aussi le signe annonciateur euh, d'une bascule euh, y compris dans le modèle économique de YouTube et, euh, et euh, comme à une époque où euh, bah, quand on avait euh, X fans sur Facebook et qu'on postait quelque chose, bah, les X fans voyaient le contenu, maintenant en fait il faut payer pour qu'un pourcentage de ces fans puisse le, puisse le voir. Euh, peut-être qu'on se dirige un peu vers ça avec la, la saturation euh, des contenus sur YouTube et le fait qu'il y a tellement de choses qu'il oui, faut mmh. faire le tri. Et du coup, comment se fait le tri bah, c est, c est En gros, il va falloir euh, peut-être payer pour, euh, pour pouvoir faire en sorte que les vidéos soient vues. Et euh, si on rentre dans un modèle comme ça, euh, ça va accentuer un des problèmes qu'on déplore déjà sur, euh, sur YouTube, c'est la difficulté à trouver des, des, des contenus émergents et des mmh. choses euh, qui ont peu de visibilité, parce qu'effectivement, euh, les YouTubers qui seraient en mesure de payer pour que leur contenu soit vu, c'est ceux qui ont, sont déjà hyper vus. Quoi. Donc il y a... Y a et euh, en même temps, euh, tout ça est dû aussi à l'hégémonie de YouTube en tant que plateforme de vidéos. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai l'impression qu'on va pas trop pouvoir y couper euh, et c'est en ça aussi euh, j'invite à réécouter l'épisode de, de NoTube sur, sur les lives et Twitch c'est là que c'est intéressant quand même qu'il y ait un, un, comment dire, un challenger euh, efficace c'est que du coup euh, euh, pour attirer les, les meilleurs talents, il y, a, il y aura peut-être une compétition qui va se mettre en, qui va se mettre en place et peut-être que Twitch va euh, euh, améliorer finalement la qualité du de l'expérience pour les utilisateurs. Mmh. On va voir comment ça va se passer.
1: Et est-ce que vous pensez qu'il y a maintenant sur YouTube il y a beaucoup trop de contenu, c'est-à-dire que on est complètement submergé. Enfin, tu disais que on a du mal à avoir des, des nouvelles vidéos, des nouvelles des nouveaux créateurs à, à émerger. Est-ce que vous pensez que voilà Maintenant, c'est une, une énorme machine. Est impossible bah en fait, à on, à est,
3: on est sous, surtout saturé par la même chose. C'est-à-dire qu'on bah, disait en, en début d'émission, là, je me, je me suis mis à jouer à Fortnite, donc je regarde des vidéos Fortnite sur YouTube. Et en fait, tu en regardes trois et tu te retrouves après complètement, ta home submergé submergée de, de clickbait, euh, de, comment dire, de de vidéos putaclic avec euh, tel truc qui s'est passé dans Fortnite uh, best, best moments <rire> c'est pour ma mère euh, ça, <rire> <rire> et euh, voilà que des trucs tout, tout, que des vidéos plus pourries les unes que les autres qui font euh, 3 millions de vues et du coup tu, tu dois creuser comme un dingue pour euh, essayer de trouver quelque chose d'un peu intéressant là dedans et, euh, et ça c'est vraiment le, le gros problème quoi. et à l'inverse il n'y a, y a, a pas une logique de si tu vas sur des petites vidéos euh, indé euh, euh, Enfin, avec peu de vue. Euh, de toute façon, tu vas toujours être submergé par euh, par les trucs pourris, quoi. Tu te sens submergé, Marie
2: Moi, je suis pour la diversité euh, des contenus euh, et pour pouvoir choisir les contenus moi-même. Donc, euh, cette euh, cette multiplicité des contenus me dérange pas. Euh, je suis pro choix, <rire> du coup. <rire> disons que je suis pro choix euh, de temps en temps pouvoir euh, faire euh, jouer l'algorithme et de temps en temps pour, pouvoir euh, me laisser surprendre euh, mm. ce serait euh, un, mon Youtube idéal voilà.
1: c'est une belle, une belle parole de fin pour cette <rire> partie actualité et puis maintenant on va enfin pouvoir jouer oui alors comme d'habitude le jeu est en lien avec le thème de l'émission on va écouter en fait une succession de commentaires euh, des que j'ai trouvé à chaque fois sous la vidéo d'un youtubeur, d'une youtubeuse. Euh, et euh, ça va être le plus rapide qui, va à, qui pourra retrouver le nom du youtubeur en question qui aura marqué un point. Donc on va tout de suite écouter le premier extrait.
0: Pourquoi vous avez enlevé la chanson de la joie YouTube Warrior 3 avec anne et Seb Lafritte. Comme ça, ça, ça réunit mes quatre youtubeurs favoris Wakanda Force.
1: Voilà, alors effectivement c'était McFly et Carlito et euh, on va reparler de la chanson de la joie un petit peu plus tard dans l'émission second extrait.
0: Ma vie, JTM, je sais pas si tu te souviens, ça fait un peu longtemps, mais je suis venue à ta première dédicace, à Paris, pour ton livre et je suis passé deuxième. J'ai c'est pleuré. Je mmh. me non. souviendrai très longtemps Attends. du gros câlin que je fait, unundi, Gros bisous, ma bite, tu m'avais manqué. Et ma JTM, trop continue comme ça.
3: Et ma cupcake. Ouais, ma cupcake. Et ma cupcake. Ah, c'est Marie. marie quoi? Commencé. Marie, te quoi Faux poteau. Elle, a dit, elle dit ma vie. J'ai euh, entendu autre chose.
1: Non, Mabit. <rire> T'as bien entendu Mabit. Ma c'est un petit surnom affectif que donne Emma à ses fans. Donc, uh, Mabit, uh, Mabit. Okay. Euh, voilà, okay. c'est okay. un petit surnom voilà, qu'on peut juger intéressant ou pas. Troisième <rire> extrait.
0: Je veux une saga des cache-cache. Vous en avez oublié un. Il est toujours caché à Nantes, lol, Tu es un reptilien.
1: Bah c'est Mathieu Sommet, non Non. Euh... Qui a fait des cache-cache récemment euh... Et, euh, et une vidéo euh, sur les reptiliens aussi Il
3: euh, euh, y a peut-être euh, C'est comment... votre
1: connaissance de tendance là que je teste hein. euh... Une vidéo qui était bien en plus Cache-cache oui. C'était -cache... Squeezie Exactement oui. C'était Squeezie il a fait une vidéo de cache-cache dans tout Paris ah, Non c'était euh... pas bien
3: moi j'ai pas aimé T'as pas aimé Ah non Okay. Le truc avec euh, qui c'était McFly, l'opéra, euh, oui. Ouais. Où il se cachait un peu partout. C'était des fausses bonnes idées, il faisait semblant de rigoler, j'ai pas aimé. Ah mais je mets mon pouce bas. en bas. En bon, on... oh, live sur nos tubes, <rire> je dis que
1: ouais, me... Je vais faire une dernière super. remarque, mais je pense qu'effectivement, c'est souvent, il se force un peu à rigoler. Ouais, c est... C est très, pour très provoquer le rire, on rigole soi-même, et voilà, ça marche mieux. Euh, nouvel extrait.
0: C'est trop mignon, l'amour, grâce à Fortnite. T'es vraiment en couple où tu te dis que c'est ton mec pour rire elle devient un code forlan avec ses cartes Google Play.
3: Ah, ça serait pas euh, Chelsea ou VKRI, ou
1: Chelsea, c'est elle. elle. Je ne regarde pas
2: assez de vidéos de Fortnite, en fait. Ouais. Pour ça. Ah, je suis désolé. Mais Chelsea, euh... c'est une YouTube, c'est une
3: des
1: ouais, grosses
2: ouais. euh, ouais. YouTube. Aussi, Qui fait énormément 200, de contenu euh, là-dessus. Ouais. oui voilà, une sur, des plus grosses, en fait.
1: Sur, sur Fortnite, et dont on va reparler aussi tout à l'heure. Et enfin, dernier extrait.
0: Si tu kiffes le métal, faut que je vienne te montrer mon camion un jour. Et banging, je le fais avec ma tube. <rire> Julien Meignet, ça doit être trop bien. Un médecin de métalleux.
1: Oui, c'est Julien Meignet de Dans la chaîne corps. Dans ton corps qu'on salue et qui a fait une conférence, une table ronde très intéressante au Forum des Images. Comme ce week-end, oui, mais il y avait un peu plus de monde à la sienne. On va maintenant passer au thème principal de l'émission. Tu ce qu'on va faire On va faire un podcast. À quoi
0: Binge Audio.
1: Alors cette semaine donc, on va voilà, parler des abonnés, des fans, des haters, de youtubeurs et euh, cette relation hein, que je trouve très particulière, très propre euh, à internet euh, Tout d'abord on en avait déjà un peu parlé mais je voulais voilà, qu'on qu qu rappelle un petit peu ça euh, Est-ce que vous pensez que c'est possible de dresser un portrait exhaustif et presque sociologique du fan ou de l'abonné de, de youtubeur Est-ce qu'il est forcément euh, jeune et, et millénial
2: j'ai totalement triché, moi je suis, euh, je, je suis les études de Think with Google qui, qui sont euh, <rire> les, les enquêtes statistiques des utilisateurs de YouTube parce que ça m'intéresse justement de savoir mm. qui regarde YouTube et pourquoi les meufs sont un petit peu moins regardées que les mecs et, euh, et du coup en préparant l'émission, je suis tombée sur une statistique qui est intéressante qui est que 52% des utilisateurs de YouTube sont des utilisatrices donc il euh, y a plus de... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a mmh. plus de meufs qui regardent euh, des vidéos euh, que de mecs, mmh, mmh. Et, euh, et surtout dans ces utilisateurs, le 8 sur 10 ont plus de 25 ans. Mmh, Donc finalement c'est pas un public aussi jeune que ce qu'on imaginerait. Donc sociologiquement, il Mais... n'y a pas forcément de... Pour répondre à ta question de, de départ, je, je pense pas qu'il y ait un groupe hétérogène... Euh...
1: Mais il y, y, y a aussi le, le côté... Enfin, c'est à chaque fois, on me, on me le répète ce, aussi. C'est le, le fait qu'il faut avoir normalement 13 ans pour avoir une chaîne. Et peut-être qu'il y a des ouais. enfants qui se connectent sur la chaîne de leurs parents. Donc, ça floute peut-être un peu les, les, les stats. Quand enfin, tu enfin, je dis sais avoir pas. une chaîne, tu veux dire avoir non, un compte Non, non, autre... un compte. Voilà, un compte. Pas ou en gros des dessus, Donc, mais... c'est un enfant ouais. qui se connecte sur la chaîne de son père. Et qui, forcément... Bah, ou de on sa rend... mère pour les stats. Oui, voilà, ou de sa mère pour, pour les stats. Euh, mon, mon autre question, c'était aussi... Euh, Comment le, le fan sur Internet ou l'abonné, à chaque fois je vais dire les deux parce que pour moi ça a deux choses un peu euh, différentes, euh, comment est-ce qu'il peut communiquer avec euh, euh, son, son, son vidéaste Quels quel différents moyens il a
3: bah, Les commentaires, ça reste quand même le principal moyen je pense. Euh, euh, même par... si c'est noyé quand Parfois, même. Parfois c'est assez chaotique, surtout ouais. pour les, les, les vidéastes qui ont beaucoup de beaucoup de vues en même temps en général ceux qui ont beaucoup de vues aussi sont sur tous les réseaux sociaux donc les gens qui les suivent vont les retrouver ben, sur Insta, sur, sur Twitter etc mmh. euh, moi je pense que ça reste quand même euh, bien qu'on soit à l'ère des réseaux sociaux etc ça reste quand même une une relation ascendante, je dirais, un peu comme avec les, les stars de la télé où, où, en gros, il y a le, le youtubeur qui parfois va... Enfin, en tout cas, qui l'essentiel du temps va, va envoyer ses contenus vers le bas et la communauté qui le reçoit et qui assez as difficilement. à levé les, euh... les yeux au ciel comme si ça tombait. Euh, <rire> voilà, je regarde un petit assez, youtubeur. assez euh, euh, christique. Non, mais du coup, euh, c'est un peu à sens unique, quoi. Enfin, ça, ça me paraît... Euh, donc, il y a, y, a, y a plein d'événements dont on a déjà parlé dans l'émission, oui, hein, des on choses parlera, comme ça, oui. euh, qui permettent de mettre les gens en relation, mais... Euh...
2: as les FAQ aussi, ouais. qui sont le moment institué de dialogue entre le ouais. créateur et... Euh... mais euh, ça Que tout le monde ne te... fait pas, ou, ouais. qui,
3: ou qui devient un peu mécanique, effectivement, ouais. et, et qui sont aussi... Alors, je, je sais pas comment vous le percevez, mais qui sont aussi un passage, euh, enfin, c'est aussi une manière de générer des vues et de l'interactivité avec la communauté qui est un petit peu peut-être fausse, quoi, enfin, qui est, mmh. je sais pas, ça, ça, ça donne l'occasion, en gros, de, de faire en sorte que la communauté parle de toi, euh, du coup, enfin, sur les réseaux sociaux, et puis après, tu réponds aux questions qui t'ont été posées, ça te fait du contenu, en les choisissant, fais, ouais. <rire> en les choisissant évidemment. Ouais, c'est rarement fait en live ce genre
2: de choses. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de, enfin, moi je connais des créatrices qui adorent raconter leur life et. Ouais. Euh... Euh, qui euh, mmh. même euh, font euh, ces jeux euh, sur euh, Twitter ou sur euh, Facebook où tu, tu réponds à des questions euh, personnelles simplement parce que tu aimes bien raconter ta vie et je pense que le jeu des FAQ pour certains créateurs et créatrices euh, il répond aussi à cette mmh. euh, à cette volonté de raconter euh, de raconter sa vie mais je suis d'accord que bah, c'est un peu de la triche parce que ça crée de l'interactivité et un reach euh, donc un engagement qui Alors, est plus important en fait il y
3: a effectivement différents types de, de, de créateurs et il mmh. y a ouais. ceux qui vont beaucoup plus interagir avec leur donner communauté donner plus de leur vie privée sur euh, mmh. ceux qui font des lives par exemple, ça, ça incite beaucoup plus à être en rapport avec la communauté parce que c'est spontané, il mmh. y a un indirect on peut, et surtout c'est en direct donc euh, euh, ce que vont dire les gens, enfin relever les pseudos dire bonjour et tout ça, ça fait partie du, du jeu. Euh, pour ceux qui font des contenus euh, plus chiadés avec du montage de la post-prod des choses comme ça, en gros très souvent ils vont poster leurs vidéos, répondre à quelques commentaires mais, euh, mais l'interaction est, est moins forte. Donc c'est aussi lié en fait au type de contenu qu'on fait.
1: Il euh, y a une question que je me pose aussi. Euh, les, les célébrités du, du web aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les stars de, de ciné, de musique du, du siècle passé. Il y a quelque chose de beaucoup plus euh, direct. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Marie, mais... On... On ne guette plus seulement les, les journaux People ou les apparitions télé, en fait. Ça, ça a complètement éclaté, ce, ce système-là.
2: Ouais, C'est marrant parce que j'y pensais, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, McFly et Carlito ont sorti une... Aujourd'hui hier euh, Ils ont sorti une vidéo avec euh, Gad Elmaleh, euh... aujourd'hui
3: pour leurs 3 millions d'abonnés oui, mais bon aujourd'hui en oui. podcast veut pas dire <rire> grand chose
2: euh, et, euh, il, euh, et ça m'a fait rire parce que justement c est, c est, Gad Elmaleh c'est une célébrité qui est un peu inatteignable euh, tout comme quand ils ont fait leur vidéo avec euh, Patrick Bruel c'est les célébrités que nos parents connaissent et, et ça veut dire qu'ils sont vraiment célèbres si nos parents les connaissent <rire> euh, et pour autant et on n'a pas du tout le même rapport avec eux, euh, on n'a pas du tout le même rapport d'identification. Je pense que c'est dû au fait que les, les youtubeurs euh, sont des self-made men and women, du coup, euh, que euh, tu peux euh, t'imaginer... Euh, euh, tu t'imagines facilement à leur place en y mettant un petit peu d'effort, Alors, ce qui est trompeur hein, parce que clairement, il ne suffit pas de lancer sa chaîne YouTube pour, pour percer. Mais ça crée un rapport de proximité qui est totalement euh, unique et il euh, y a aussi un filtre qui est beaucoup moins courant euh, sur YouTube euh, par rapport aux célébrités euh, du, du mmh. cinéma mmh. ou euh, de la télé, c'est qu'ils euh, n'ont pas forcément d'agents. Donc, euh, ils gèrent souvent euh, les choses euh, mmh. eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus les gérer eux-mêmes. Et euh, ça aussi, ça crée de la, une proximité, une, une identification qui est différente par rapport aux célébrités. Euh.
3: Ouais, moi, moi, je suis pas... En tout cas, sur la rupture euh, entre l'ancien et le moderne, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je trouve que justement, McFly et Carlito, c'est un exemple euh, de vidéastes qui sont pour moi complètement dans la continuité de la télévision et qui sont euh, en fait le fait d'intégrer la, la communauté et de faire en sorte d'utiliser les réseaux sociaux et les codes de, de tout ça pour, euh, pour accroître l'audience de ton programme c'est un truc que, que a fait pas mal, par exemple, TPMP il y a, il y a quelques années. D'ailleurs, on dit TPMP parce que c'était leur hashtag et que c'est comme Ils ça qu'ils ont les déclarations et... d'amour quotidiennes de Cyril Hanouna, je les reçois
1: sur mon téléphone en notification Et donc,
3: c'est un, un truc, c'est un programme télé qui, qui a su assez tôt capitaliser sur la communauté en ligne pour, pour se faire monter. Et McFly et Carlito utilisent à fond ça, mais au final, reproduisent euh, à leur sauce et avec euh, les codes euh, de YouTube, euh, des choses qui sont finalement assez proches de ce qui se faisait à la télé mmh. euh, il y a 10, 20, 30 ans. Mais parce
2: qu'ils viennent de la radio en plus. Et parce
3: qu'ils viennent de la radio, et pour moi, ça sera les prochains, c'est les, les Michel Drucker du futur. Quoi. Dans, dans, je sais pas, <rire> dans 30 ans, on retrouvera Suzy avec son chien Merci, sur un canapé. Non, mais c'est vraiment ça. Et ils font des trucs, et leur délire de balancer <coughs> les numéros et tout, c'est ce que faisaient Decaune et Garcia. Euh, tu vois, il y a il y a quand même une continuité et il y a un truc qui fait que euh, et qui est en revanche enfin c'est là qu'il y a eu une rupture et qui est différente mais qui n'a pas eu lieu que sur Youtube c'est le fait de euh, d'intégrer euh, les, les, les gens qui vous suivent et de, et de faire en sorte d'interagir avec eux pour se faire monter mais, euh, mais ça c'est cette bascule elle concerne euh, autant les acteurs de cinéma que les euh, que les stars de la musique etc enfin euh, les gens les plus suivis sur les réseaux sociaux c'est euh, Beyoncé Drake euh, mm -hmm. euh, je sais pas quoi enfin tous les, toutes les stars sont, se sont apparaît des réseaux sociaux aussi pas que les youtubeurs
1: alors il y a donc cette relation qui est entretenue et qui est très codifiée maintenant euh, par euh, les, les vidéastes et euh, ça, ça crée une proximité vraiment euh, intense une, une relation presque amicale l'impression d'être amis. et euh, j'avais un extrait de, de Snap des MacaCup euh, qui était attaquée euh, sur internet parce qu'elle s'était assise euh, sur un décor de bureau présidentiel au YouTube Space, et euh, ses fans forcément la défendaient. Et euh, voici ce qu'elle qu qu leur disait.
2: bonjour à tous. Écoutez, je reviens vers vous. Je suis un peu dégoûtée là ce soir parce que je vois vos mentions Donc en gros, vous vous faites insulter mes abonnés. Donc euh, voilà, parce que vous
0: me défendez sur les réseaux sociaux, enfin, surtout sur Twitter. Donc moi, je vous conseille d'arrêter de me défendre sur les réseaux sociaux, d'arrêter d'essayer de faire quelque chose de toute façon, parce qu'en fait, j'ai pas envie que la situation se retourne. Ça me fait vraiment chier que vous subissiez ça. C'est dur à dire, je me dis. Voilà, bon là, j'en rigole et tout, mais ça me fait vraiment arrière, Voilà, c'est très bizarre d'être sérieuse, mais euh, non,
2: franchement, ça fait chier parce que voilà, vous êtes trop mignon à essayer de me défendre, à essayer de voilà, de
1: dire que putain, c'était du second degré. moment faut arrêter, quoi. Voilà, donc désolé pour la qualité sonore, c'était euh, voilà, des snaps qui avaient été filmés puis re-uploadés. On sur... a un, messa un
3: message sur ton répondeur, en fait. <rire>
1: Exactement. Mais, euh, mais moi... j'ai
3: pas compris ce qu'elle avait fait de mal, en fait.
1: Bah, justement, non, justement, c'est ça. J'y viens. En soi, euh, ce qu'elle a fait, il n'y avait rien de mal. Mais ce qui m'intéresse, c'est le comportement de ses abonnés, de ses fans, qui l'ont défendu, défendu bec et ongle. Mais et... contre quoi mais, mais contre les gens qui critiquaient, parce qu'elle avait osé poser sur un bureau présidentiel des gens qui disaient qu'elle twerkait dessus, enfin ce genre de choses. <rire> voilà, non assez... respect des institutions. Voilà, non respect euh... des institutions. Elle avait pris euh, voilà, pas mal de, de critiques. Mais là, il voilà, euh, y a des cas où, aussi, euh, on peut faire de reproches concrets à un vidéaste, parce qu'il y a une polémique, parce qu'il a fait quelque chose de vraiment répréhensible. Et là encore, ses fans euh, le défendent bec et ongles. Est-ce que vous trouvez que... Les abonnés les plus finels sont vraiment prêts à tout pour défendre leur, leur youtubeur préféré. Et je pense notamment à Logan Paul quand il y a eu la polémique. Euh, ses fans les plus hardcore le défendaient. Est-ce que vous pensez que ces abonnés-là, ce type d'abonnés-là, est vraiment euh, complètement omnibilé à l'idée de défendre son, son vidéaste préféré
2: C'est une grande question. Je pense que ça dépend des vidéastes, ça dépend des polémiques. T'as des, des polémiques qui bah, f... Moi, ça me fait penser à un, à un des scandales qui a, qui a touché euh, un vidéaste euh, il y a un an. Euh, C'est. Euh... In the Panda, euh, qui a été au cœur d'un scandale euh, sexuel, et euh, il a perdu euh, une petite partie de sa base, mais il a effectivement aussi eu beaucoup de soutien. Il a été soutien. énormément défendu. Ouais. Il
1: avait été accusé euh, de, de viol, et euh, effectivement, il y avait eu la, la personne qui l'avait accusé euh, c avait pris énormément de, de critiques. Voilà, c'est la, la comme malheureusement dans bien des cas d'accusation la remise en cause.
2: Mmh. permanente de la, de la le, parole ouais, le, de le, la victime potentielle. Ouais, le, le harcèlement peut toucher aussi euh, mmh. la victime potentielle comme euh, la personne qui est potentiellement coupable de ses faits. Euh, C'est bienvenu sur internet. C'est <rire> ce qui est formidable. Euh, mais oui, je, je, je pense que ça... Je, je voudrais pas dire... Non, Je ne voudrais pas dire ça. <rire> euh... <rire> j'allais dire un énorme cliché en fait mmh. qui est, euh, donc je vais le dire comme ça on, on, on va le mettre autour de la table euh, je, je me demandais si le fait que Emma Cakeup soit suivie euh, par une communauté qui est, euh, qui est jeune et euh, fougueuse ça, ça, ça n'entraîne pas aussi cette euh, adhésion euh, tout azimut sans Total, euh, Ouais euh, ouais. Non. parce que mmh. je ne suis pas sûre qu'on retrouve cette, cette adhésion euh, totale euh, chez un public qui est plus âgé ou auprès d'un créateur plus âgé Mmh. Je, me... je laisse la question ouverte.
3: Euh... Après, il faut avoir le temps, en fait, aussi, c'est ça. C'est peut-être que les plus jeunes ont... ont justement que ça à faire de défendre <rire> leur YouTubeur. Pour, tu... pour, pour une attaque que je
2: n'ai toujours pas compris. d'ailleurs. Elle a twerké un peu sur non, un la... bureau, mais quand Emmanuel ad... Macron a fait oui. ça sur, pour sa photo officielle, non, c'est ça <rire> <rire> Mais quand t'es ado, t'aimes le drama aussi.
3: Euh, non, mais bien sûr. Et puis après, enfin. Euh, en revanche, ça, un, ça reste un signe de la valeur d'une communauté, c'est son niveau d'engagement. Et, mmh. et on mmh. peut être très suivi si personne est susceptible de bouger le petit doigt quand on a besoin de cette communauté, c'est qu'elle vaut pas grand-chose. Donc c'est un truc intéressant de, de voir que les communautés peuvent se mobiliser. Malheureusement, on sait que la plupart du temps, euh, sur internet, les communautés elles se mobilisent plutôt pour faire du mal et pour harceler que le contraire et justement
1: euh, tu, tu, me, tu me fais mes transitions <rire> sur un tapis rouge c'est incroyable, j'ai l'impression d'être à Cannes euh... <rire> Voilà donc effectivement il y a, y, a, y, a y a aussi une forme de, de, de hate qui peut, qui peut prendre place donc pour les femmes sur internet notamment on en a beaucoup parlé avec Marion Seclin euh, dans, dans nos tubes, ça peut devenir extrêmement violent et euh, c'est tellement répandu en fait qu'il y a un format à part entière qui est né pour, pour ça, ça s'appelle donc en gros je lis vos, vos méchants commentaires et voici ce que ça donnait pour Chelsea donc qui est particulièrement, particulièrement prise à partie euh, sous ces sous vidéos.
0: Je fais passer tous les commentaires, t'es vraiment une pauvre conne, t'es vraiment une grosse bouffonne à forcer, à un arc de mer, ce type plus là, tout à clic. La prochaine fois, essayez d'avoir un peu plus d'imagination, s'il vous plaît. De la merde, ton setup, blablabla, c'est nul, tes dossiers, tout ce que je fais, c'est nul, grosse pute, je te fais l'amour sur un divan, sale pute, sale pute.
1: Voilà, donc ça c'était un exemple de commentaires qu'elle peut recevoir sous ces vidéos. Marie, toi, tu voulais aussi nous parler du cas de Danny Caligula, dont on a eu des nouvelles inquiétantes il y a quelques jours.
2: Oui, euh, Danny Caligula a une chaîne de vulgarisation plutôt philosophique, qui parle de sujets de société, euh, Qui, ça peut être euh, des sujets autour de l'amour euh, comme euh, sur euh, des réformes, parce qu'il a participé par exemple à la campagne « On vaut mieux que ça euh, » à une époque, et il y a un an, Danny a fait une vidéo euh, sur euh, le raptor dissident. Euh, dans laquelle il démonte un petit peu sa, sa rhétorique, il, euh, il revient sur les sujets que traite le Raptor. Et ça faisait un an qu'on qu n'avait pas de nouvelles de Danny. Mmh. Moi, je, je pensais qu'en en fait, il s'était lassé de YouTube, qu'il n'avait mmh. plus d'idées, que ses études avaient repris le pas. Et en réalité, euh, on a découvert dans une série de tweets il y a une petite semaine. C'était fin mars. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, que... Il, euh, il avait arrêté de faire des vidéos parce qu'il traversait une période très difficile et qu'il était victime de harcèlement ciblé depuis euh, un an, depuis la sortie de sa vidéo sur le raptor dissident. Euh, C'est un harcèlement qui, qui a des implications sur sa vie euh, physique parce que non seulement donc, il reçoit des insultes au quotidien sur Internet, mais en plus de ça, à force de bah, plus avoir envie de faire des vidéos, il, euh, il a perdu de l'argent. Euh, sur, euh, son, sur son Tipeee et donc aujourd'hui il vit euh, particulièrement mal. Euh, donc ça a été un véritable cri du cœur ce qu'il a posté sur Twitter et ça, la, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ça a engagé sa communauté à le soutenir et même des personnes qui ne faisaient pas partie de sa communauté. Mmh. On a même vu des euh, gens euh, qui euh, l'ont harcelé euh, et qui soutiennent le Raptor euh, se retourner et faire des dons. Sur son, sur son Tipeee qui est passé, je crois, à 2000 ou 3000 euros, là, euh, en, enfin, qui a fait un bon, simplement parce qu'il a parlé de, des implications de ce harcèlement. Et euh, c'est assez terrible, mais bah, voilà, la bonne nouvelle, c'est que sa communauté s'est mobilisée pour essayer de l'aider.
1: Alors. YouTube, normalement, met en place un petit peu des, des outils pour lutter contre ce genre de, de situation. Donc, y a, on peut bloquer des mots dans les commentaires, on peut signaler des commentaires. Euh, certains youtubeurs, notamment comme Squeezie, ont des modérateurs qui se chargent des commentaires. Euh, toi, David, est-ce que tu trouves que c'est assez actuellement pour, pour lutter contre ça ou, ou c'est vraiment une goutte d'eau un peu dans une mare de, de haine
3: je trouve que, enfin, suffit de se, se balader pour, pour être sûr de, de faire bonne pêche, il faut aller sur des vidéos politiques sur YouTube et voir mmh. le contenu des commentaires, c'est, enfin, pour, pour moi, le, ce que fait YouTube est complètement insuffisant, c'est, il y a... Y a euh, c'est vraiment le, la lie de l'internet quoi c'est limite c'est le, le, les commentaires de, du Figaro à côté de ça c'est le, 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 le pays des rêves quoi enfin c'est il y, y a vraiment il y a vraiment enfin voilà c'est ça va tout menace de mort incitation au suicide insulte raciste un commentaire sur deux enfin il y a il y a vraiment des, des, des il y a tout et n'importe quoi, et, euh, et la modération, c'est zéro. Quoi. Enfin, après, euh, YouTube va se cacher derrière le fait d'être euh, une plateforme d'hébergement. Il a affirmé et avoir pas... engagé
1: euh, pas mal de personnes dernièrement. Ouais, c'est vraiment,
3: vraiment complètement insuffisant. Et, euh, et quand on sait aussi, ben, on, on, on en parlait... Euh, que malgré, enfin, malgré tout, il y a quand même beaucoup de, de, de jeunes qui, euh, qui sont sur, sur YouTube. Du coup, on est exposé vraiment à la, à la loi de la jungle dans la, dans la, dans la prise de, de parole. Et euh, cette politique, qui a aussi longtemps été celle de Twitter, de se cacher derrière euh, la liberté d'expression, euh, je pense qu'elle a, a ses limites. Et, euh, et, et en tout cas, la... la disons L'excuse le, technique euh, me, paraît, me paraît un peu à côté de la plaque, dans le sens où euh, bah, quand il s'agit de, de, de faire en sorte qu'une euh, que un, un, demi-seconde mmh. de musique protégée par le copyright euh, fasse sauter une vidéo, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment des, des gros efforts à faire en, sur les commentaires et que ça devient, enfin en fait internet n'est pas un monde à part et, et je pense qu'il qu faudrait faire des très très gros efforts là-dessus.
1: Je voulais euh, parler un petit peu avant de nous diriger vers la fin de cette émission euh, des relations IRL donc dans la vraie vie entre euh, les abonnés, les fans et, et leurs vidéastes euh, moi pour avoir fait quelques salons de youtubeurs, j'ai été pris, je me rappelle c'était la première vidéo City Paris, j'étais pris dans une vague d'enfants euh, tout d'un coup j'ai été complètement submergé, paniqué à me faire victimiser par des, des enfants de, de 12 ans et en fait c'est parce que derrière moi il y avait euh, Norman, telle une rockstar avec ses lunettes, ses gardes du corps qui passaient et vraiment de me rendre compte à ce moment-là de, de l'impact que ça peut avoir et, et de cette image de, de, de rockstar, c'était assez... Euh assez hallucinant, et je me rends compte qu'effectivement, maintenant, les, les vidéastes ne peuvent pas sortir dans la rue euh, sans avoir des lunettes de soleil. Je me rappelle, Cyprien, une fois, il était venu au café, il faisait gris, il avait des lunettes de soleil, il, il était assez, euh, assez discret. Euh, il
3: s'est fait héliporter pour l'enregistrement de nos tubes euh, la dernière fois. Oui, voilà, <rire> il était
1: accompagné, encadré non, par quatre gardes du corps, <rire> euh, Qu'est-ce que vous pensez un petit peu J'ai l'impression qu'au final, euh, maintenant, les abonnés, ils voient un peu leur, leur, leur vedette aussi, comme des, des, des potes, et quand ils vont les voir, c'est très, très direct, il n'y a pas de... Des fois, met... il n'y a pas un manque de politesse, un peu de, de distance par rapport à ça
2: Oui, il y, y a un rapport euh, qui est euh, très humain et spontané euh, qui... Euh, je, je, voilà, ça, ça, ça dépend aussi de de, de, de quel créateur on parle et de, quel, de quels abonnés on parle mais moi je, je me souviens que Natou euh, a dû déménager parce que les fans trouvaient leur adre son adresse euh, ah ouais. sur internet et du coup tous les jours elle avait des gens qui toquaient à sa porte ouais. euh, Antoine, euh, Daniel euh, ou euh, Charlie Danger ils se sont retrouvés avec des gens qui ont essayé de rentrer euh, chez eux euh... Je pense que l, 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 fin, dans ces cas-là, eux, ils n'ont pas eu d'autre solution que d'envoyer de, un, un avertissement euh, un peu respectueux euh, pour montrer que là, la limite était dépassée. Mais après, il y a des cas extrêmes comme euh, Kaane qui euh, est une animatrice euh, de télévision au départ, mais qui a aussi euh, euh, une, une chaîne de jeux vidéo qui, euh, mmh. euh, qui elle, est carrément euh, poursuivie par euh, quelqu'un qui a des des... des problèmes et puis après
1: elle a pu avoir Mais engagé des poursuites
2: arrêté, bah, à... la personne a été arrêtée puis relâchée arrêtée ouais. puis relâchée enfin c'est très compliqué quand il y a un stalker qui il euh, y a eu une euh, une comment on appelle ça quand tu ne peux pas euh, t'approcher à plus d'une certaine distance une ordonnance, une ordonnance de de
1: ouais. un, de restriction de, de refi... ouais. restricting order voilà, genre, toujours comme on confond les, 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 lois, les le monde judiciaire américain genre j'ai droit à un avocat objection enfin, bah, ouais, c'est ça objection
2: mais à côté, tu as, as aussi euh, des espaces qui sont super safe, euh, comme euh, je pensais au festival Les Historiques ou au festival Frames, mmh. dans lesquels les créateurs réinventent la façon de discuter et de dialoguer avec euh, les abonnés. Et c'est là que tu vois la différence avec les gros salons c'est que euh, le, les festivals Frames et les historiques sont faits pour euh, les créateurs, alors que tu as l'impression que les festivals comme euh, vi euh, Vidéo City Paris sont plutôt faits pour euh, les abonnés. Et surtout mmh. pour qui voilà, c'est
1: aussi des fois un peu une, une question de, de, de public un peu différent. c'est pas toujours le, le, le même rapport, le même mm -hmm. type de, de contenu. Euh, simplement, je voulais vous faire écouter et après on va, on va passer aux recommandations. Euh, un petit extrait d'une story de, de Mr. V. Donc, euh, on en a parlé un petit peu pendant le, de, le, le cours de cet épisode. Euh, McFly et Carlito ont réalisé un challenge face à Mr. V et Jérémy Dothello. Euh, donc, euh, ils devaient euh, voilà, faire des épreuves et Mr. V et Jérémy euh, ont gagné et ont le droit de publier une vidéo. De pu un peu sur la chaîne de McFly et Carlito donc ils ont fait une chanson où ils dévoilent une grande partie du numéro de téléphone de ces deux youtubeurs et suffisamment d'indices sur la suite du numéro donc voici ce qui s'est passé euh, on va... donc c'est Mister V qui a raconté ça dans une story Instagram Vous l'avez peut-être vu la vidéo qu'on a postée avec Jérémy hier soir sur la chaîne de McFly et Carlito la chanson de la joie dans laquelle on donne presque leur numéro en entier euh, a été supprimé de la chaîne, étant donné que, voilà, beaucoup de gens ont appelé des numéros qui n'étaient euh, pas ceux de McFly et Carito et ça pose problème. Donc, évidemment, on s'excuse pour toutes les personnes qui ont été harcelées hier soir. Évidemment, ce n'était pas du tout euh, de notre intérêt. On n'avait pas pensé que ça, ça sortirait comme ça. En tout cas, euh, on s'est bien marré à le faire. On s'excuse pour les gens dérangés. C'est supprimé. Voilà, alors moi, ma réaction là, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous ne trouvez pas aussi des fois que dans le, la relation qu'ils ont avec leurs, leurs abonnés, les, les youtubeurs mais complètement, fin, fin, dépassent les limites <rire> Ils ne se
2: rendent pas compte. Ils, en fait, le truc, c'est qu'ils testent plein. enfin, Ils expérimentent tout le temps, ils repoussent tout le temps les limites. Donc euh, forcément, il y a des déconvenus. Je pense que c'est ça. Et quand tu vois à quel point McFly et Carlito repoussent tout le temps les limites euh, dans leurs vidéos, forcément, il y a des moments où euh, ça dérape.
1: Mmh. David, toi, ça t'est... Oui, euh, bah, enfin,
3: c'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait, et euh, c'est aussi une manière de, de mettre en évidence à quel point ils sont suivis, et à quel point, en mm. fait, on, on peut voir quelques jours après la vidéo ils il continuaient à recevoir des appels et donc euh, ils décrochaient pour rigoler pour voir ce que ça faisait. Toutes les, toutes les oui, ça fémiles. encourageait encore
1: plus les gens à continuer à Mais
3: appeler. en fait, c'est effectivement souvent des, des ados ou des enfants qui euh, appellent juste pour rigoler et n'ont rien à dire. Quoi. Et ils raccrochent tout de suite ou raccrochent en rigolant. Euh, ouais, c'est... Enfin... Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le, le fait de générer l'engagement de la communauté c'est précieux pour, pour monter et pour accroître son audience. Euh, et puis euh, et puis voilà. Et moi moi j'avais juste un truc en, en conclusion. C'était sur le même sur le fait de le terme d'abonné. C'est marrant parce qu'il est euh, il est utilisé par euh, par tous les, les gros vidéastes pour désigner la, la communauté et y compris en fait euh, par exemple des, des jeunes qui au hasard vont les reconnaître dans la rue. Ils les appellent les abonnés alors qu'ils ne le sont pas forcément. Mmh. C'est à dire que ça euh, tu peux très bien reconnaître un youtubeur juste euh, parce que tu l'as vu et euh, sûr, parce que tu l'as déjà vu euh, sur Youtube et il y a ce côté effectivement de, de vouloir vraiment euh, circonscrire la communauté et, et c'est aussi une manière de, de dire aux, aux viewers euh, que vous m'appartenez, il, il y a un petit message comme ça.
1: <rire> ça J'ai vraiment envie de méditer sur, sur, cette, <rire> sur cette conclusion et en tout cas moi je ne suis pas très envieux de la vie de, de vidéaste star sur, sur internet.
3: Mais si, mais si. <rire> Mais tu... Mais essayez essayez pas. Essayez je pas. suis complètement euh... larguée. Allez, essayez... <rire> on est en train oh. d'être ridicule, Léa. Essayez que...
1: pas. <rire> on n'est pas animaux.
2: Oh, on est complètement largués. <rire> on est vieux, quoi.
1: La France a peur. J'adore cet extrait. J'adore je... vraiment cet extrait. Euh, comme d'habitude, on finit avec une petite recommandation rapide. Marie, toi, quelle chaîne t'as envie de mettre en avant aujourd'hui
2: euh, C'est une toute petite chaîne. Euh, de. Le but Ouais, <rire> ça sent bien. Euh, Emma Oscar, qui a 2900 abonnés, qui est une, une ancienne candidate de La Nouvelle Star, et qui fait des vidéos euh, musicales, ou alors elle parle aussi de certains sujets qui lui tiennent à cœur. Et là, récemment, elle a fait une reprise euh, d'une musique, de, une chanson de Richard Cocciante. Richard cochant comment on dit Cocciante, <rire> Cocciante.
3: Attraper euh, un coup de soleil. Voilà,
2: le coup de soleil. Et c'est vraiment très bien fait. Donc, euh, Emma Oscar.
1: Parfait, je pensais pas qu'on parlerait de ce type de chanson un jour dans nos tubes, mais c'est
2: rep... très intéressant. Moi aussi, je repousse les limites à chaque fois.
1: David
3: euh, Oui, bah moi, alors moi, pour les recos, comme je disais tout à l'heure, j'ai du, du mal. Il faut que je puisse miner, creuser toute cette couche de vidéos Fortnite à la con avant de pouvoir redécouvrir. <rire> euh, mais du coup, j'ai une, euh, une vidéo Fortnite à, à recommander qui n'a pas besoin vraiment de moi pour faire des vues, mais, euh, mais qui, est, qui, est, qui vaut le déplacement. C'est euh, un très gros YouTuber et gamer euh, joueur Fortnite qui s'appelle Ninja. Mmh. Euh, qui a fait un live euh, avec Drake euh, et qui a à ce moment-là sur Twitch euh, complètement explosé euh, mmh. les, euh, les records d'audience je crois qu'il y a eu plus de 600 000 viewers simultanés mmh. et, euh, et donc c'est assez marrant à voir et donc tu vois Drake interagir et puis ils sont en train de parler en live en même temps il dit bah, je, vais, je vais le tweeter je pense que ça, ça, sur mon compte ça risque de faire un peu exploser les, les, les records et sinon euh, je suis devenu un peu YouTuber
1: ah euh, oui, oui, bah oui, Calmos Rigolo Club. Avec,
3: euh, avec, euh, avec la chaîne Calmos de la newsletter cinéma et avec mon acolyte Hugo Alexandre, on s'est lancé dans des vidéos sur euh, les comédies françaises avec un premier, euh, un premier numéro d'une émission qui s'appelle Rigolo. Euh, on ne sait pas du tout à quelle fréquence on va poster des vidéos, mais on en a posté une. On et a les... fait 1700 vues et, et j'ai eu un retour de
1: vidéaste qui m'a dit qu'il voulait te féliciter justement pour cette chaîne et il trouvait ça très cool donc ah, euh, je te dirai qui c'est <rire> <rire> euh, et pour ma part rapidement je vais recommander j'ai re pu rencontrer ce week-end plusieurs vidéastes gaming, streamers et euh, j'ai beaucoup aimé euh, la chaîne et euh, ce que fait euh, Nat Ali en, en deux mots euh, sur, sur Twitch et sur, euh, YouTube. Elle fait, euh, sur Youtube elle fait des analyses où euh, voilà, elle est vraiment passionnante à écouter je vous recommande notamment son analyse du personnage de Bayonetta euh, où euh, voilà, c'est tout sur le, le dernier Far Cry donc voilà je vous recommande fortement d'aller voir ce qu'elle fait sur internet Merci à nos chroniqueurs Marie et à David merci, à, à Binjodio et à Charlène pour la réalisation un grand merci évidemment à vous qui nous écoutez toujours plus nombreux peut-être et vous savez comment fonctionnent les podcasts donc n'hésitez pas à partager cette émission à la liker sur Soundcloud ou Apple Podcast et de mon côté je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode 5 étoiles
0: Binge audio.
2: <rire> Salut, c'est Victoire Thuayon. Stigmatiser quand on en a trop petit en fait ça les rend dingues ça les rend fous Les couilles sur la table à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast